0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Czasami, jak myślę o niektórych etapach mojego życia z przeszłości, niektóre wydają się tak absurdalne, że wręcz wydaje mi się, że to przecież nie mogło być moje życie. I to, o czym wam dzisiaj opowiem, jest tak oderwane od rzeczywistości i kompletnie abstrakcyjne, że nigdy nie miałem nawet okazji poruszyć tego tematu w moich internetowych treściach, czy to we vlogach, czy w podcastach. No ale zacznijmy od początku. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, byłem bardzo zamkniętym w sobie dzieciakiem. Nie miałem wielu kolegów i koleżanek, bo lubiłem spędzać czas sam, bawić się samemu, lubiłem czytać książki. Już opowiadałem Wam też o tym w odcinku o książkach kilka miesięcy temu. Miałem oczywiście kilku bliskich kolegów, ale było to nic w porównaniu z niektórymi innymi przebojowymi dzieciakami, które ciągle socjalizowały się ze swoimi rówieśnikami. Ja nawet nie lubiłem chodzić na imprezy urodzinowe. Jeszcze te w McDonaldzie, no to, no to jeszcze. Ale te na przykład u kogoś w domu, gdzie były też dzieci, których nie znałem, albo czyjś kuzyni, albo inni członkowie rodziny, to już w ogóle był taki... Totalny koszmar dla mnie w tamtym, w tamtym okresie. Sam też na przykład nigdy nie chciałem mieć takich urodzin z kolegami, czy nie wiem, chodzić do szkoły w urodziny z workiem cukierków dla klasy. Żeby przypadkiem nikt nie śpiewał sto lat, bo to już w ogóle nic, tylko zapaść się pod ziemię. Urodzony introwertyk. Tak, urodzony introwertyk, a do tego jeszcze w tamtym czasie jednak. Wszystko trochę zmieniło się, kiedy poszedłem do gimnazjum. Zakolegowałem się wtedy z grupą kilku dziewczyn z klasy i pierwszy raz poczułem, że wychodzę z takiej swojej skorupy, w której siedziałem przez całe dotychczasowe życie. Już nie spędzałem wtedy z drugą osobą czasu, głównie w kontekście grania razem w gry komputerowe albo chodzenia razem do biblioteki, poczytać komiksy w czytelni. Chciałem spędzać czas ze znajomymi po to, żeby właśnie spędzać z nimi czas, Właśnie dla tych kontaktów socjalnych. A kiedy nie mogło mnie z nimi być, no to miałem takie wielkie FOMO, że o mój Boże, nie ma mnie w szkole albo na podwórku, albo nie ma mnie z nimi na wagarach, więc, więc coś mnie na pewno omija. Nie odbiło się to wszystko oczywiście zbyt dobrze na moich ocenach w tamtym okresie ale w ogóle nie jest mi tego szkoda z perspektywy czasu, bo poznałem wtedy kilka osób, z którymi mam kontakt do dzisiaj i które pewnie słuchają tego podcastu. Wiecie, kim jesteście i puszczam do Was oczko właśnie. Także więc gimnazjum zrobiło ze mnie nastolatka, który chciał cały czas spędzać ze swoimi znajomymi. Różnica w moim postrzeganiu świata była ogromna, bo nagle poczułem się jak ptak, który nauczył się latać. No ale... Jak to bywa, zwłaszcza wtedy, kiedy się tego nie spodziewamy, coś się musi skomplikować. I tak oto na koniec pierwszej klasy gimnazjum całe moje życie miało ulec ogromnej zmianie. Z powodów, o których nie będę tutaj teraz opowiadał, bo musiał to być osobny podcast, razem z rodzicami po zakończeniu roku szkolnego mojej pierwszej klasy gimnazjum wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Filadelfii. Nie wiedząc w tamtym czasie też na jak długo, czy to będzie miesiąc, sześć miesięcy, rok, nie wiedziałem. Więc nagle po wyjściu z tej swojej skorupy i po nawiązaniu pierwszych nastoletnich przyjaźni w gimnazjum musiałem spakować swoje rzeczy do jednej walizki i lecieć do USA. Nigdy mnie tam wcześniej nie było. W ogóle był to mój pierwszy w życiu wyjazd za granicę. Więc no była to niesamowita życiowa lekcja, z której bardzo dużo wyciągnąłem ale ilość tego, ile mogłem z tego doświadczenia wyciągnąć, była jednak ograniczona ze względu na to, że w Polsce przez poprzednich no, 7 lat uczyłem się niemieckiego, a przez rok rosyjskiego. Także zero angielskiego. Zero. Dzięki grom komputerowym i filmom leciałem do Ameryki znając po angielsku takie słowa jak Hello, Excuse me, I'm sorry, Game over, Save game um, i Upside I did it again. Jedyna szkoła, do jakiej się nadawałem więc, to taka, w której byliby jacyś Polacy. No a zazwyczaj, jak szkoła w Stanach jest Polska albo na polskiej dzielnicy, no to zazwyczaj jest to szkoła katolicka. Także wiecie, Living la vida loca. I tak oto trafiłem do szkoły imienia jakiegoś świętego i najświętszej panienki patronki dzielnicy, w której mieszkaliśmy oraz pięciu cudów w Filadelfii albo coś w tym stylu, bo to było na tyle długie, że nawet nie pamiętam dokładnie. I była to szkoła katolicka, której dyrektorką była siostra zakonna. I to chyba nawet była taka ta szefowa tych sióstr, jak to, się, jak to się mówi, mother superior, przełożona. Ej, macie wrażenie, że ja to wszystko zmyślam? To jest teraz z perspektywy tych wszystkich lat tak oderwane od rzeczywistości dla mnie, że Kitu sam sobie nie wierzę, a przecież no, pamiętam, że to się wszystko wydarzyło. A jednak czuję się, jakbym opowiadał o życiu kogoś innego. Ale dobra, poczekajcie, bo opowiadam to wszystko na opak. Przenosimy się do Filadelfii. Jest rok 2005, wakacje, a dokładniej chyba lipiec, z tego co pamiętam. Ja mam 14 lat. Jeszcze nie na 100% rozumiem, że to, że nie mogę przestać patrzeć na okładkę płyty Rickiego Martina, to nie jest dlatego, że chciałbym wyglądać tak jak on, tylko dlatego, że chciałbym, żeby był moim chłopakiem. A żeby tego wszystko było mało, to sypnął mi się pierwszy wąs i jeszcze nie zacząłem go golić. Kiedy w Filadelfii ląduję bez komputera, bez znajomych i bez biblioteki z książkami po polsku, moja skorupa odbudowuje się. Znów jestem sam, znów jestem zamknięty, a jedyne co mi zostaje to seria książek Harry'ego Pottera po polsku, bo to jedyne książki, które nadają się dla mnie, jakie znajduję w domu u mojej ciotki, która też mieszka w Filadelfii, niedaleko nas. Moja pierwsza refleksja o Ameryce i o Amerykanach jest taka, że wszystko tutaj jest większe. Samochody, ulice, butelki mleka albo soku. Więksi są ludzie i większe są też ich osobowości. Zgodnie z tym, co pokazują nam seriale o nastolatkach, nawet nastolatki mają w Stanach dużo większe osobowości niż ich rówieśnicy w Polsce. Pierwsze tygodnie w Filadelfii to jednak też bardzo dużo wrażeń, bo wszystko wokół jest nowe, mam okazję spróbowania jedzenia, jakiego nigdy wcześniej nie jadłem, mam okazję mm, zobaczenia wieżowców tak wysokich, jak i, jakich nigdy wcześniej nie widziałem, ale też mam okazję spędzić trochę czasu z paroma członkami dalszej rodziny, z którymi nigdy wcześniej nie miałem okazji się zżyć ani, ani poznać. Okolica, w której mieszkamy zupełnie nie wygląda jak amerykańskie przedmieścia, takie najczęściej pokazywane w serialach amerykańskich. Bardziej jak taka siatka ulic w kratkę, wyłożona szeregowymi, ciasnymi domkami i wszystko wraz z ogródkami tych domków jest wylane cementem. Chodniki są wąskie, bo wszyscy jeżdżą samochodami, a jak szybko się okazuje, to wracanie z zakupami z supermarketu piechotą to trochę siara, jeśli znajomi ze szkoły cię zobaczą, bo może to świadczyć o biedzie. Lato w Filadelfii jest jak lato, którego nigdy wcześniej nie miałem okazji zaznać, bo powietrze jest tak wilgotne, że wieczorem widać jak taka gorąca para, bucha. E, ma się wrażenie, że, że ulice parują, tak przy latarniach e, widać kłęby powietrza. Obrzydlistwo w ogóle, bo to też duże miasto, więc tak mi się to kojarzy z takim e, trochę śmierdzącym, mokrym powietrzem. E, no i Ok, wracamy do tematu. Mijają wakacje, nieubłaganie i coraz bardziej przytłacza mnie perspektywa pójścia do szkoły 1 września. Wreszcie nadchodzi moment e, zapisania mnie do szkoły i, i nie jest to, słuchajcie, kwestia pójścia do sekretariatu, a raczej wizyty w gabinecie matki przełożonej, e, siostry, nie pamiętam jej imienia, nazwijmy ją Judyta, która sprawia wrażenie takiego połączenia profesor McGonagall z Harry'ego Pottera i dyrektorki szkoły z filmu Matylda. Tak wiecie, należy się bać, wiecie o co chodzi. Przy takich momentach jak ten jest mi bardzo wygodnie, gdy mogę się wymigać z rozmów z osobami, które są takie no trochę zawstydzające, bo udaję, że nic nie rozumiem, chociaż jakby dużej ilości tego, co się mówiło po angielsku, oczywiście nie rozumiałem, ale zawsze... Jakby się chciało, to dałoby się wywnioskować z kontekstu trochę więcej. No ale jakoś to spotkanie mija. Ta siostra Judyta mnie przyjmuje do szkoły, zapisuje na kartce dla mojej mamy, gdzie się udać, żeby kupić mundurek i inne takie szkolne przedmioty, które potrzebuje na pierwszy dzień. Po czym na odchodne mówi mi, że przed rozpoczęciem szkoły muszę zgolić wąsa, bo inne dzieci będą się ze mnie śmiały. Trochę mało po katolicku, nie? Przecież można powiedzieć, że szkoła nie pozwala na zarost. No ale jednak idąc wraz z duchem miłosierdzia Bożego, chyba lepiej zawstydzić przestraszonego czternastolatka, który nie mówi po angielsku, a za tydzień ma zacząć lekcje, kompletnie nie znając języka i, i nie znając nikogo w nowej szkole. E, matka przełożona nawet nie fatyguje się, żeby być dyskretną, tylko pokazuje to tak, żebym Żebym widział, o czym mówi. I widzę też uśmieszki innych sióstr sekretarek, które siedzą przy komputerach w tym, w tym biurze. Także heheszki jak cholera. Do tej pory nie wiem, co w tym takiego śmiesznego, bo siostra Judyta sama miała wąsy bardzo podobne do moich. Także takie było moje pierwsze wrażenie i pierwszy kontakt z amerykańską szkołą. Ale dopiero się rozkręcamy. W ciągu kolejnych dni pocztą pantoflową po polskiej dzielnicy roznosi się, że jest nowy przybysz, który nie zna nikogo, zaczyna szkołę i nie mówi po angielsku. Więc pewnego wieczoru zostaje wezwany na parafię na wizytę do księdza proboszcza. Więc idę tam do niego i okazuje się, że, że ksiądz proboszcz mówi po polsku, a zaprosił mnie do siebie na herbatę i ciastka w parafialnej kuchni przy stole pokrytym ceratą w babcine wzory. Dlatego, że chciał mnie zapoznać z dwoma innymi chłopakami z dzielnicy, którzy są w moim wieku i też mówią po polsku. Obaj, mimo tego, że mają tyle lat, co ja, zaczynają w nadchodzącym roku szkolnym high school. Co prawda ja mam iść do ósmej klasy podstawówki, ale zawsze, wiadomo, to jacyś rówieśnicy. Pierwszy z nich, nazwijmy go Danielem, Zupełnie nie jest zainteresowany zakolegowaniem się ze mną. Nie wiem, może zazdrościł mi jeszcze niezgolonego wąsa. I na wszystkie słowa proboszcza po polsku odpowiada przy mnie po angielsku. I, i ksiądz zwraca mu uwagę, że to niekulturalne wobec mnie jako osoby, która nie rozumie, ale Daniel totalnie go ignoruje. Na szczęście drugi z chłopaków, nazwijmy go Tom, Chętnie się udziela i w ciągu kolejnych dni często spotyka się ze mną, oprowadza po dzielnicy, zapoznaje z innymi nastolatkami, też właśnie Polakami w okolicy i przede wszystkim pomaga mi się zarejestrować w lokalnej bibliotece. I wszystko tam jest oczywiście po angielsku, ale jest to biblioteka, więc czuję się tam trochę jak w domu. Do tego są tam komputery, więc mam okazję na gadu-gadu odezwać się do znajomych z Polski. A do tego można z tej biblioteki za darmo wypożyczać kasety VHS i płyty DVD z różnymi filmami i z anime. Wreszcie coś takiego podnoszącego mnie na duchu w tym, w tym obcym świecie. Wiadomo, wszystko po angielsku, ale no, lepsze, lepsze to niż nic. Oczywiście wszystkie nastolatki, jakich poznaję dzięki mojemu nowemu koledze, również uczęszczają do katolickich szkół, bo te prywatne, religijne szkoły są uznawane za lepsze niż szkoły publiczne. I któregoś dnia Tom zabiera mnie do domu swojego kolegi, żebyśmy pograli na konsoli w jakieś tam niestety sportowe gry. A ten w ciągu pięciu minut od przedstawienia się, kiedy tylko Tom znika na chwilę spokoju. Pyta się mnie, czy przywiozłem z Polski jakieś dobre pornosy na płytach. Także widzicie, boys will be boys, nieważne z jakiej są szkoły. A mój kolega Tom jest w ogóle ministrantem, zapomniałem wspomnieć. Jest ministrantem, który zna każdego księdza i każdą siostrę w parafii i nie opuszcza żadnej mszy. Jest takim prawdziwym religijnym golden boyem z równie religijnymi rodzicami, jego ojciec chyba nam tam nawet grał na organach w kościele czy coś takiego tak generalnie bardzo religijna rodzina i kiedy któregoś dnia jakoś spontanicznie idziemy z Tomkiem z punktu A do punktu B jakby kompletnie nie pamiętam kontekstu zaczynamy się ścigać kto dobiegnie y, gdzieś pierwszy i ja dobiegam pierwszy y, siadamy z na chodniku i on mówi wtedy do mnie wyglądasz jak ciota jak biegniesz tak, boys will be boys. Odpowiadam mu tylko, że przynajmniej biegam szybciej niż on. Chwilę później Tom opowiada mi, że jego największą inspiracją w życiu jest ojciec Pio. Więc jak widzicie, wszystkie moje doświadczenia bardzo się kupy nie trzymają, jak dotychczas. Nadchodzi rozpoczęcie roku szkolnego, a dla mnie też bardzo symboliczny dzień wchodzenia w męską dorosłość, czyli pierwsze golenie wąsa. Co to za ceremonia? Czuję się jak brzydula po transformacji. Nawet mam wrażenie, że moja pewność siebie tak idzie w górę, że nawet, nawet mój mundurek, czyli bladożółta koszulka polo z nazwą szkoły i spodnie w kant nie sprawiają, że czuję się głupio idąc do tej szkoły. A kiedy docieram do szkoły, to praktycznie nie czuję żadnego stresu, Jestem już przyzwyczajony do tego, że kiedy udaję, że nie rozumiem absolutnie nic, to zawsze znajduje się ktoś, kto mnie prowadzi tam, gdzie mam pójść. Więc w szkole zostaje zaprowadzony do mojej klasy. Ósma jest tylko jedna, nie ma tam ABC i tak dalej. I ląduję tam w ostatniej ławce w klasie, co jest w ogóle super, bo no, z tyłu zawsze jakby czuję, czułem się bezpieczniej. W szkole każdy dzień zaczyna się od lekcji religii. Najpierw modlitwa, później katechyza, na koniec znów modlitwa. Później kolejna lekcja, codziennie taki sam plan zajęć. Raz w tygodniu zamiast jednego z przedmiotów, chyba albo historii, albo science, mieliśmy WF. Jakoś tak to było, nie pamiętam już dokładnie. Przed przerwą na lunch znów modlitwa, no i po powrocie żeby zacząć ten kolejny blok zajęć. Znów modlitwa, no i na koniec dnia przed wyjściem znowu trzeba było zrobić modlitwę. Także dużo czasu to wszystko zajmowało. Już podczas pierwszych zajęć zauważam, że ławka w ławkę ze mną w rzędzie obok siedzi, siedzi dziewczyna. Ma długie blond włosy, taki lekki makijaż. Wygląda na taką trochę wredną i taką, której wszyscy się boją. I mówi po polsku. I wiecie co, już pierwszego dnia ona zauważa, że ja rozumiem więcej niż daję po sobie poznać. I podoba jej się to, bo sama, sama wydaje się być cwaniarą, więc chyba nabijam sobie u niej punkty. Widzę, że wszystkie dziewczyny z klasy jej nadskakują w trakcie przerw, więc no, trzyma ona trochę wszystkich w garści. Także stwierdzam, że muszę koniecznie się z nią zakolegować. W szkole przecież nikt nie chce mieć takiego wroga. Już tak na marginesie, kiedy, kiedy po szkole widzę dziewczyny z klasy i to, jak są ubrane jakby nie w mundurku, tylko po swojemu, to bez kitu ich nie poznaję. Każdego dnia mam w ogóle coraz bardziej wrażenie, że ta szkoła to jedna wielka przykrywka i udawactwo. W szkole religia, krzyżyk na łańcuszku, pięć modlitw i Biblia w plecaku, a po szkole miniowa makijaż i w tango. Wiecie, ja tutaj oczywiście nie mam nic przeciwko miniowom e, makijażowi ani pójściu w tango. E, ale tak jak już powiedziałem, no coś tutaj się, to wszystko kupy nie trzyma, prawda? Bardzo jestem zaskoczony, kiedy nagle w piątek w trakcie lekcji wszyscy wstają i schodzimy y, całą klasą po schodach y, na dół, na parter i wychodzimy na zewnątrz. I tak obserwuję. Nie wiem, byłem tak... Y, Nierozgarnięty, że zupełnie nie zauważyłem jakby kontekstu w czasie lekcji, co musiało się wydarzyć. więc no, Nikt nie zabrał ze sobą plecaka, ani innych szkolnych rzeczy. Nic nie wiem o żadnej wycieczce. Jakiś spacer to tak trochę dziwnie w trakcie, w trakcie zajęć. No i okazuje się, że idziemy do kościoła obok szkoły. No bo to przecież część parafii, więc właściwie to 20 metrów od szkoły jest kościół. I moja pierwsza myśl jest taka, że, że co to za okazja, żeby w trakcie lekcji iść na msze. Albo może będą nam pokazywać jakieś obrazy albo coś związanego z historią? No, nie kochani, okazuje się, że w kościele ustawiamy się w kolejce do konfesjonału, a nauczyciele pilnują, żeby każdy się wyspowiadał i odhaczają każdego według listy obecności. I tak jest w każdy pierwszy piątek miesiąca. Na koniec dnia w piątek jako zadanie domowe dostajemy głównie czytanie lektury i pójście na msze w niedzielę, bo w poniedziałek nauczycielka będzie nas pytać o szczegóły. Ale to nie tylko nauczyciele pilnowali, żebyśmy chodzili na msze. Na dzielnicy był też ksiądz, taki ojciec, nazwijmy go Mateusz, bo jeździł po okolicy rowerem i wszyscy go znali. I on na przykład pilnował, czy wszyscy byli e, na mszy w niedzielę, i kiedy pewnego dnia spotykam go po drodze do szkoły, to mimo, że byłem na mszy w niedzielę, on robi mi kazanie, że, że stałem za daleko, bo on mnie widział, ale tylko przez chwilę, że mam stać bliżej. No a i tak miałem nieraz wojnę z moim ojcem w domu o to, że nie chcę chodzić do kościoła, więc to, że w ogóle stałem z tyłu tego kościoła, to już był i tak wysiłek z mojej strony. Także według księdza Mateusza w kościele należy być z przodu, najlepiej w pierwszym rzędzie, tak żeby ksiądz widział i żeby wszyscy wokół widzieli. Tak jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że siedząc z przodu też da się nie słuchać. No ale przecież najważniejsze jest to, żeby było nas widać. Szkoła wymaga ode mnie, żebym poszedł do bierzmowania, bo w mojej klasie już wszyscy byli, w Ameryce bierzmowanie jest wcześniej niż w Polsce, chyba w szóstej klasie. Więc mam nakazane chodzenie na przygotowania do bierzmowania w jakieś tam kolejne dni po szkole. I wyobraźcie sobie, że kiedy nie pojawiam się na tych zajęciach przygotowawczych, bo idę z kolegą połazić po okolicy, to ksiądz Mateusz w ciągu 15 minut już o tym wie, podjeżdża rowerem pod nasz dom i pyta się mojej mamy, dlaczego nie ma mnie w parafii. Akurat tak się składa, że niedługo później wracam do domu, więc mama informuje mnie o wizycie księdza. W ogóle wstyd i siara jak nie wiem. No i koniec końców biegnę na te zajęcia. Jest tam ksiądz probosz, patrzy na mnie spod byka, ale no, zajęcia mam odbębnione. Po kilku tygodniach w tej szkole wpadam w coraz większego doła. Nie chcę tego nazywać tutaj depresją, bo nigdy nie miałem stwierdzonej depresji przez profesjonalistę ale przez to całe osaczenie religią, religijną dyscypliną, przez tą inwigilację, tą ingerencję w moje pozaszkolne życie, w ogóle przez tak nową szkołę, nieznajomość języka, nieodnalezienie się w nowej rzeczywistości, no i tęsknotę za domem i przyjaciółmi. To moje życie zamienia się w takie odbębnianie dni. Idę do szkoły, robię co muszę, udaję, że nie rozumiem więcej, niż faktycznie nie rozumiem, bo tak jest łatwiej, Wracam do domu, kładę się spać i budzę się wieczorem, żeby zjeść kolację, a po kolacji idę z powrotem do łóżka. I tak codziennie. Dochodzi do sytuacji, w której pewnego dnia wstaję i idę do kuchni, robię sobie płatki z mlekiem jak co rano, a okazuje się, że jest wieczór. Że już byłem w szkole, zjadłem obiad i że to jest czas kolacji. Teraz jak myślę o tej zabawnej sytuacji z perspektywy czasu, jest to dla mnie jakby kolejny dowód na to, że nic dobrego się wtedy nie działo z moją psychiką. Miałem wtedy wrażenie, że szkoła trwała cały czas, bo poza szkołą jest kościół, są zajęcia podbierzmowanie, przygotowywanie kiermaszów na parafii, udzielanie się w zbiórkach i wszystko to jest opcjonalne tylko teoretycznie, bo w praktyce jest obowiązek udzielania się w tej polskiej społeczności. Wszyscy Polacy, których tam poznaję, są niesamowitymi, e, ogromnymi katolikami i patriotami, którzy uwielbiają wieszać pod domem polskie flagi, rozmawiać o odwadze religii, tradycji i, i wartościach, e, o tym, jak ważny jest patriotyzm i co to znaczy być Polakiem. Tylko ja przez cały czas zastanawiam się, dlaczego nie mieszkają w takim razie w tej swojej ukochanej Polsce. Każdego dnia jestem karmiony szkolnymi rozmowami o moralności, tradycyjnych wartościach i o tym, co jest z tymi wartościami sprzeczne. W kościele na polskiej mszy znowu powtórka z rozrywki. W kółko każdego dnia, każdego tygodnia wałkowanie tych samych tematów. Ja dorastałem w wierzącej rodzinie. Byłem u komunii. Jak byłem mały, chodziłem do kościoła. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Nigdy nie wierzyłem w modlitwy, ani w te wszystkie historie. I nigdy nie byłem za dzieciaka zmuszany też jakoś bardzo do religii, tylko tak jak w każdej normalnej rodzinie, chyba wydaje mi się, w Polsce. Nie lubię mówić normalnej. Jak w takiej każdej przeciętnej rodzinie w Polsce. Ale przez kilka miesięcy w tej szkole katolickiej w Stanach jedyne, co udało im się mi przekazać, to potrzebę stłamszenia tego, kim czułem, że jestem. Bo z jednej strony coraz bardziej rozumiałem, że ta sytuacja z płytą Rickiego Martina to, to bardziej kwestia tego, że jestem zauroczony, a z drugiej strony miałem świadomość tego, czym są te całe chrześcijańskie wartości, a lekcje o tym, co jest grzechem, a co nie i jak dostać się do nieba zaczynały coraz bardziej oddziaływać na moje zdrowie psychiczne. Zaczynam wtedy poważnie myśleć, że coś jest ze mną nie tak, że nie jestem normalny, że to, co wydaje mi się, że czuję, to jest taki test, któremu ja się muszę przeciwstawić. Bo najlepiej by było, gdybym miał dziewczynę. Wiecie, strategia, żeby cisnąć w drugą stronę, żeby się tylko przeciwstawić temu, temu testowi, temu wyzwaniu. Tak? Czułem powoli, że nadchodził taki moment krytyczny w tamtym, w tamtym czasie. Bo albo te chrześcijańskie wartości o których tak ciągle wszyscy mówili, złamałyby mnie, albo to ja musiałem postarać się, żeby ta warstwa odporności na te wszystkie bzdury się pogrubiła i je odrzuciła. Ta szkoła i ten kościół próbowały mnie nauczyć, że mm, wartości muszą być chrześcijańskie, żeby były dobre. Yy, i, no a to nieprawda, tylko że ja wtedy tego kompletnie nie rozumiałem. I kiedy tak trwałem w tym rytmie spania całymi dniami, w tym, w tym braku pozytywnych emocji związanych z czymkolwiek, tej niechęci do udzielania się e, nawet w niereligijnych aktywnościach, pamiętam, jak pewnego dnia, e, właściwie to po południa, Tomek przychodzi pod drzwi naszego domu i pyta się, czy chce iść pograć z nim w kosza. E, nie chcę grać w kosza, ale idę z nim. Mm. Chyba na jakimś takim automacie, bo nie rozumiem, teraz jak staram się przemyśleć, dlaczego ja z nim wtedy poszedłem, to to nie wiem, nie wiem, bo normalnie bym nie poszedł. No ale idziemy i na boisku nieopodal spotykamy się z kilkoma innymi chłopakami. Niektórzy z nich są trochę starsi. Na początku siedzę na ławce i patrzę, jak chłopaki grają dwa na dwa ja nie gram, bo wiecie, nie po drodze mi jest z grami, w których robi się cokolwiek piłką, ale jest bardzo fajna atmosfera. Śmiejemy się, chłopaki gadają, w większości po angielsku, ale nie jestem w szkole, więc nie udaję, że kompletnie nic nie rozumiem. Ogarniam nawet niektóre żarty, a nawet jak ich nie ogarniam, to i tak się śmieję, bo po prostu jest fajnie. No i jeden ze starszych chłopaków przykuwa moją uwagę. Ma taką ciemną karnację... Piękne białe zęby, ciemne oczy, taki błysk w tych oczach. Jest jak taki heartbreaker z amerykańskiego serialu dla młodzieży. Jest wysportowany, taki trochę spocony, ubrany w takie, wiecie, sportowe ciuchy, koszulka na ramiączkach. No i kiedy chłopaki kończą swój mały mecz, ale dalej coś tam, coś tam grają, ten właśnie starszy kolega woła mnie, wyciąga mnie z tej ławki i zaczyna uczyć mnie rzucać piłką. Jest, cały czas jest uśmiechnięty, śmieje się, żartuje, dobrze mu z oczu patrzy, a za każdym razem, jak przymierza się do rzutu, to mówi, że ten jest dla mnie. Czajcie to? O oh my lord. To był jedyny moment w całym moim życiu, kiedy z całego serca chciałem się nauczyć grać w kosza. I to był też ten moment, kiedy ogarniam sytuację. Mam wrażenie, że doznaję jakiegoś oświecenia. Hmm bo zauważam, jak przyspiesza mi serce, jak robi mi się sucho w gardle i wcale nie dlatego, że biegam za piłką, tylko przez tego kolegę. Żadna religia, żaden ksiądz, yy, żadna katolicka szkoła, ani nawet papież nie wmówią mi, że to, jak mi było dobrze spędzając te godzinę czy dwie z moim pierwszym prawdziwym kraszem, to coś złego albo że to coś obrzydliwego. Nikt mi nie wmówi, że to nieprawidłowe, że chciałbym się z nim trzymać za ręce, iść do kina, spędzać z nim czas. Nikt mi nie wmówi, że to coś obrzydliwego. Albo że to, że nie mogę przestać o nim myśleć przez wiele kolejnych tygodni, to powód, dla którego nie pójdę do nieba. Bo jeżeli to byłaby nawet prawda i przez takie no piękne uczucie miałbym nie pójść do nieba, no to to znaczy, że to ze światem jest coś nie tak, a nie ze mną. Tego kolegi z tamtego dnia po tamtym wieczorze na boisku już nigdy nie spotkałem więcej, ale tamten dzień bardzo dużo zmienił w moim życiu. Po tych tygodniach wypranych z jakichkolwiek pozytywnych emocji poczułem, jakie to jest niesamowite być tak naprawdę zauroczonym w drugiej osobie. Kilka tygodni później okazuje się, że wracamy z rodzicami do Polski. Do mojej szkoły, do moich znajomych i cieszę się z tego niesamowicie. I przez kolejne półtorej roku po powrocie ze Stanów jeszcze jestem w szafie. Nikt o mnie nie wie, ale ja już o sobie wiem. I każdego dnia odkrywam, co oznacza ta moja nowa tożsamość. Zaczynam ją budować, eksplorować, czytać blogi innych nastolatków i młodych ludzi w internecie. Zaczynam rozumieć, że moja nowa tożsamość jest częścią zupełnie innego świata niż ten, który znam i w którym się wychowywałem. I z niecierpliwością nie mogę się doczekać, aż będę starszy, żeby już wiedzieć więcej, doświadczyć więcej. No a co najważniejsze, po powrocie z Ameryki już nigdy więcej nie poszedłem do kościoła. To jest w ogóle takie wspomnienie, które jest bardzo bliskie w mojemu sercu i mam wrażenie, że bardzo dużo zmieniło w moim życiu. Jest takim samo to, że to się wydarzyło wszystko podczas tego wyjazdu do Stanów, który jest tak kompletnie oderwany od całej reszty mojego życia. Mam wrażenie, że to się po prostu miało wydarzyć, że ja miałem przejść przez tą drogę i, no i, i zauroczyć się w tym chłopaku, mimo że widziałem go tylko raz w życiu. I Pewnie to, jak go sobie teraz w głowie wyobrażam, on pewnie nawet tak nie wyglądał, bo już minęło tyle lat, ale wiecie, jak to jest ze wspomnieniami. No. Zawsze chciałem opowiedzieć e, tą historię, ale kanał podróżniczy na YouTube to, no to nie było odpowiednie miejsce na taki temat. E, Także dziękuję Wam bardzo, że mnie słuchacie, za Waszą uwagę, za wszystkie wspaniałe wiadomości, które przysyłacie na Instagramie i za wszystkie udostępnienia na, na stories, kiedy podoba Wam się odcinek. Jest to mega, mega motywujące do dalszego rozwijania tego podcastu. Na pewno sami widzicie, że odcinki wychodzą na różne tematy i to w sumie też dlatego, że dalej szukam konkretnego kierunku, w którym chcę, żeby ten, ten podcast szedł. Dlatego każde Wasze słowa na jego temat są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Także dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z wiosennej, słonecznej Walii i do usłyszenia w następnym odcinku.